0: Nada, bueno, listo. Arrancamos, ahí vino Craig, así que. Eh, dijimos que no teníamos nada para charlar, así que vamos a directamente a charlar de jueguitos en el episodio número 65 del AFK de AFK Gaming Podcast
1: Ya tenemos que ocupar otro slot en el inventario. <risa> <risa> Qué cosa increíble.
0: Agarré la única lapicera en toda la casa que no escribe. Excelente. <risa> eh, bueno, nada, gente, ¿qué estuvieron haciendo? Hace. O sea, la, la gente no lo sabe, pero nosotros hace un montón que no grabamos. Porque teníamos el episodio anterior grabado eh, fuera claro. de fecha. Creo que hace como teníamos... un mes
2: que
1: no grabamos.
0: Mal, vos te llamas.
1: Más o menos. Sí, ¿Sí? En, en, en el medio yo me fui de vacaciones, volví y no entendía nada.
0: Yes. A mí ah. se me prendió como la fuente, no tenía máquina para jugar.
1: Igual. Ah. Eh, ¿Podemos hablar de eso un minuto, aunque eh. sea? A ver. O sea, bueno, contando. Yo quiero que yo quiero que ustedes la, nuestra audiencia eh, esas millones de personas que escuchan el podcast sepan qué es lo la obsolencia eh, programada no porque acá uh -huh. tanto Roy como Frodo habían comprado fuentes prácticamente en los mismos días con diferencia mínima ¿no? mínimo máximo dos semanas de diferencia bueno y las fuentes se quemaron con esa diferencia eh... Eh,
0: las fuentes Una... eran de la exacta misma marca, del exacto mismo modelo, del exacto mismo lote, porque la compramos en el mismo lugar con dos semanas de diferencia.
1: Y, y ambas murieron con diferencia de absolutamente Una semana. nada. Una Así semana, que... porque se
0: quemó la mía y después se quemó la de Frodo. Nada más que la mía se quemó primero y la de él se quemó después. Pero
1: sí, ahí. La, verdad, la verdad es que me parece alucinante. Eh, y sepan que cuando compramos algo, que se, no importa el cuidado que le den, excepto que sean muy animales,
0: Exacto. va a llegar un punto
1: en que les van a obligar a comprar otro componente, sin importar lo que hagan.
0: No, no importa para qué hardware le haces este tweet. Claro.
1: Ah. Listo. Ya lo dije. Fue okay. muy, muy, muy copado, porque eh, yo fui el primero en romper la fuente igual. ¿Haciendo qué? A ver, contá. ¿Haciendo qué? No. Me, encima. 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 O sea, yo tengo ese problema. A aparte, mí me pasa por la, el...
0: aparte, aparte es así, porque te quemas la fuente cuando estás jugando juegos de mierda. Si pues. no estás jugando un juego copado, <risa> no se te quema. Yo no, claro, el... porque para Temos mí que, es que se
1: avergüenza. Se avergüenza, ¿entendés? O sea, que estés jugando eso. no eh, A mí me pasa igual eso con otras cosas. Yo estoy mirando una película y la peli es una porquería, pero ya vi la mitad de la película y ahora tengo que ver cómo termina. Claro. La estoy odiando y la odio cada segundo, pero la tengo que terminar. Lo que me pasó con Halo Infinite, por ejemplo. Y ah. en el momento en el que rompió la fuente... Eh, igual no era tan culpa de la fuente, ¿no? Pero eh, me pasó jugando Destiny 2. Claro. Lo admito. Eh, eh. Eh, en fin, eh, fuera, de, fuera de hablar de fuentes, eh, la verdad, en las últimas semanas, aunque uh -huh. contra todo pronóstico, estoy jugando mucho Apex. Así es. Estuvimos eh, las tres jugando mucho Apex. Sí, estuvimos jugando las tres mucho Apex, pero no porque jugáramos tríos, lo cual tendría sentido, claro. <ríe> supongo.
0: Eh, no, también sí, no, sí, puede ser eh, eh, eso sí. por un
1: lado por el otro lado eh, es muy loco que yo haya estado jugando Apex, o sea, es como que tengo una relación tóxica con, con Apex me, me, me encanta el, el, Apex,
0: pero... el Apex es esa ex la que sabes que no tenés que volver, pero es más fuerte eh, que
1: no, vos no, también hay que entender una realidad, ustedes dos eh, juegan bien y son los dos nivel muy alto de cuenta, entonces uh -huh. Yo entro sin ninguna práctica contra enfermitos que están todo el día jugando. Los felicito porque juegan muy bien. <risa> eh, pero. No nos acusamos claro.
0: vanamente de chiteros y cosas por el estilo, ¿no? no Para es, nada.
1: ¿qué eh, gran habilidad eh, ese muchacho. Pero también no saben la diferencia que es jugar solo después. Es fantástico. Es jugar contra. Es, es entrar al. Al Fighting eh, Range. Eh, claro, es entrar al Fighting Range y ver cómo la gente está parada en el medio de la nada disparando a un. Con P2020, un enemigo que está como a 200 metros y no le pegas claro. más por al lado y decís ¡Qué extraño esto!
0: ¡Eh, amiguito! ¿Qué haces esto?
1: <risa> bueno, ¿pero qué estuvimos jugando? Estuvimos, jugando?
0: estuvimos jugando el nuevo mapa de tiempo limitado que había sacado la gente de respawn con la nueva temporada de... Así son, 12, no ¿no?
3: Sí. De Apex, ¿eh? sí. de Fiance el...
0: con, con su ahí. nuevo PJ y tras, tras. Mm. Eh... Estuvimos jugando control. control.
1: Control. Interesante. Más que interesante. La verdad el, que. El nombre no dice nada, perdón, nada. ¿eh? Nada ¿Qué? dice el nombre. Nada. Dicen, salió el nuevo modo control. Claro. Ok. <risa> ¿Qué hay que controlar? Y en tiros. La ira asesina.
0: no, no importa, ya vamos a llegar a la ira asesina. Eh... El, el género hay que controlar. <risa>
2: ¿Eh? El género hay que controlar en Apex. El género,
0: hmm. Okay, los degenerados que hay que controlar en Apex. No es lo mismo.
1: O Sos sea, son degenerados si chisteas en Apex. Mal.
0: Si chisteas en un, en un modo de tiempo limitado. Man, dejarte juego en serio. No importa. El modo de juego es un modo de juego que no es nuevo. Eh, obviamente es, lo, los shooters no son este, exactamente lo más novedoso cuando sacan modos. Y este no es la excepción. Eh, básicamente es un modo... Creo que se llamaba Domination. ¿Puede ser en Battlefield? Creo. O, sí. algo, o algo por el estilo. Es básicamente un mapa donde hay tres zonas eh, determinadas, que el equipo que controla la mayor cantidad de tiempo la zona va sumando puntos y mientras más puntos sumas llegas a una determinada cantidad de puntos y ganas.
1: Fácil. Es y el también... modo Battlefront. Dominación. Dominación. Eh, el, 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 eh. Sí, el, es el Battlefront. El Battlefront era así, tenés puntos y el que tiene el bueno o el malo también, Así <risas> Pero, ah, ¿sí? o sea, el que, existe, supongamos, no era tan directo, pero básicamente, eh, el que si hay tres puntos, el que más puntos tiene eh, suma y el que claro. no, no suma. Entonces, mientras más puntos tenés, sumas más puntos y el que llega primero a 100 gana.
0: Claro, eso eso es algo que estaba pensando que hace Apex, o por lo menos ha hecho. Apex Response está volviendo el rito de los shooters, Este Porque copiaron el, 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 eh. el Counter-Strike y lo hicieron como más dinámico, menos... Menos complicado, y ahora copiaron a otros juegos y se hicieron menos complicado.
1: Chan En
0: fin. Eh, claro. <risas> Estúpido respuesta. Eh, no, pero está bueno el modo. O sea, porque si bien es, es parecido al, al Domination, tiene algunos cambios. Eh. Primero que el mapa es un mapa pequeño, no es un mapa grande. Las zonas, son tres zonas totalmente fijas. El mapa no evoluciona con el, con el tiempo, no hay. No hay zonas que se estén cerrando y que te, que te restrinjan la, el lugar donde estás jugando. Eh, y en general, yo por lo menos lo sentí bastante balanceado el juego, no parecía tener. No, hay algunos personajes que por ahí tenías que tener como por lo menos un ratito que te tiren zip lines o que te pongan plataformas para saltar y llegar más rápido a los objetivos. Pero fuera de eso no, no no había mucho desbalance, no había eh, armas muy rotas. Había una cuestión con los loadouts que cuando salía en un loadout de una 301 sabías que era todos con 301. Eh, pero fuera de eso, en general el modo, la verdad que estaba, estaba muy muy bueno. Y digo estaba bien, ¿no? porque ya no está, pero también vamos a charlar eso un eh, F. Sí. Eh, sí. La verdad
3: está muy bueno. A...
0: Sí. A
1: mí me, me gustó mucho que las mecánicas sean tan simples. Claro. Eh, claro. Me, me parece que eso no, lo podés, no le podés restar importancia, porque no, no hay nada complejo. O sea, cosas que la, jugás dos partidas y se dieron todas las situaciones posibles dentro del juego, entonces sí. no estás preocupado por entender las reglas o hay una o se desarrolla una meta ni nada. Claro. Pero básicamente todos los mapas tienen... Los puntos A, B y C, cada uno respecto de, de, de donde spawnea, y un spawn que es intomable, ¿no? Para que vos puedas siempre spawnear ahí. Claro. En general hay un equipo que tiene A y B y el otro equipo está, trata de, de, de retomar ese intermedio, y el que tiene el intermedio trata de, de tomar ese tercero, digamos. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, vos recuperás el del medio, pero te toman el más, el más cercano a tu base, no podés respawnear igual en el otro que tenés tomado. Claro, tenés que estar conectados para que puedas respawnear. Exacto, lo cual genera una dinámica recopada, que es. Nunca vos te amotinas en el central y no se puede retomar jamás porque, sí. total, los tipos siguen respawneando ahí. Siempre tenés que volver a, re a retomar el primero porque si no, listo, vas a perder también el secundario. Es, es muy interesante. Sí. Muy, muy interesante eso. Con, con un diseño de juego digamos tan, tan, tan sencillo lograr algo muy copado porque Apex tiene personajes que para soñar son extraordinarios sí. y, y entonces podrías tomar B con muchos de esos personajes entonces, que un equipo rullee tu, tu punto más cercano al spawn, eh, te obliga a no poder respawnear en ese lugar y eventualmente, por mejores que sean los, los personajes para defender, eventualmente los vas a franquear y los vas a tomar a la posición. Claro. Una de Entonces, las cosas que pasó, ni bien arrancó el, el modo, había
0: muchas Watson y muchos Caustic al principio. Eh, sí. Porque es lo primero que pensás, si hay que soñar, ya está, Caustic Watson. Y nada, rápidamente cambiaron a a más octanes, más Pathfinders, más RAID, por una cuestión de la movilidad, que era, por lo menos, una vez arrancada la partida, era un poco más importante que zonear que tanto cuando no tenés zonas y tenés que moverte.
3: Eh, pero sí.
0: Seguí. <ríe>
1: no, no, estaba perfecto, eh, o sea, justamente venía por ese lado me parece que ese, sí. ese pequeño detalle de diseño del juego porque al final del día tiene que ver con eso eh, termina generando una dinámica en la que hace que todos los personajes sean viables de todas maneras, sí. es más, la capacidad de switchar el personaje sin ningún tipo de esfuerzo cada vez que, que vos morís sí. eh, y, y, y que no sea un esfuerzo cambiar el loadout cada vez que morís y, uh -huh. y no sea complicado, te permite acomodarte a lo que la situación de tu equipo requiere en ese sentido me, me hacía acordar
0: eh, mucho a lo que es Overwatch Overwatch obviamente era el modo de juego totalmente distinto, pero la, la idea de poder readaptarte sobre la marcha a lo que están haciendo los otros eh, era como recontra vital para que el modo no se vuelva una, una cosa recontra estancada donde tenés los tres caustics del team contrario este... Soñándote todo el mapa y no podías hacer nada porque vos piqueaste, no sé, Octane o piqueaste este, Mirage y tenés que mirar cómo te explota en la cabeza cada dos segundos. Eh, sí, la verdad está bueno. A mí, a mí, mi única queja es que por ahí los loadouts estaban complicados. Los loadouts te daban al principio de la partida tenías que eran cinco o seis opciones. No me acuerdo si eran cinco o seis opciones. Creo que cinco Y cada opción tenía un arma principal, un arma secundaria. Y una granada. El tema es que algunos loadouts eran como demasiado melee y otros eran como demasiado larga distancia. Entonces, a veces te tocaban unas, unas combinaciones que no tenían nada que ver con nada. Había una combinación, me acuerdo, en un momento que te salías con R99 y Peacekeeper y era como, sí, bueno, están todos con, están todos con snipers Y vos estabas con R99 tratando de dispararle un pibe a 400 metros y era como... Ya fue,
2: mátenme. Te tocaba un sniper con la, con la wingman de segunda, y vos decís.
0: Es claro, era, era como.
2: No, no soy predador, soy. vengo a disfrutar. Claro. Este.
0: Pero sí, en general la verdad que está, está muy viola. El hecho de que sea nueve contra nueve hacía que, el, que el, el campo de batalla sea el 90% del tiempo un quilombo. Sí. Este, era, era como caer en la, en la en la zona. Como que era al principio en todos los Battle Royale. En esculto. Claro, era el esculto en el todo el tiempo. Eh, ¿Qué
2: igual más? Es, igual estuvo bueno que usaron zonas de los mapas existentes.
1: Eso iba a decir. Y no crearon nada nuevo. Eso, uh -huh. eso es bueno. Es uh -huh. muy loco como estamos elogiando que los tipos no hicieron nada nuevo.
0: <risa> Por eso te digo, chabón, son los nuevos de Rito. Se están transformando en Rito estos chabón. este No, a mí, a mí lo que me gustó, de lo, o sea... Sí, sí, son partes de los mapas eh, originales. Era Uno era World's Edge y el otro era... No, no era World's Edge, era...
2: No, el Olympus. Olympus. El, el, el último que es... Que era el de Hammond.
0: Y el otro era Stonehenge Point, que era eh, el barómetro. Eh, pero sí los mapas estaban modificados, no eran exactamente iguales, tenían algunas cosas... Eh, lugares donde generaban eh, nuevas coberturas, tenían eh, bloques en el camino que evitaban que eh, puedas snipear desde el... claro. fácilmente, puedas snipear desde, desde un punto a otro, y te obligaba a moverte hasta el punto para tomarlo, recuperarlo o,
1: o meter kills. Sí, y definitivamente tienen zonas difíciles de defender, que son uh -huh. la primera alrededor de, al lado de tu spawn, porque claro. la idea es que si la perdés, vos vuelvas, pero enseguida la puedas recuperar. Claro. Y, y zonas muy difíciles de tomar cuando están defendidas, como uh -huh. para por ejemplo el caso de Havond, que tiene algunas entradas muy puntuales, son cuatro entradas, si no me equivoco, es un círculo con cuatro entradas. Claro. Sí. Pero tenés una especie de lugar interno rodeado de, de, de un área semicircular donde se puede pasar por ese pasillo externo y tirar hacia adentro, tenés una entrada que sería como la parte trasera donde eh, hay como unas máquinas, unos cuartos donde hay un tiroteo mucho más complejo, o sea, es un lugar muy copado para defender, uh -huh. en donde esos personajes que mencionabas al principio tienen mucho sentido, eh, Watson, eh, Caustic, pero a su vez al darle múltiples entradas tampoco son indefendibles. Claro. Bueno. Claro. Y, y, y esa idea de que vos digas Ok, listo, están los nueve metidos acá en Hammond Listo, tiro una zipline de, de, de camino opuesto Y le tomo el spawn más cerca de la base Entonces no pueden respawnear acá adentro claro. y, y vas entrando Y por más que vayas matando y muriendo Eventualmente los vas, los vas Sacando del lugar La verdad que en términos del diseño está buenísimo sí este
0: A mí lo, la, la cosa que Realmente me, me, me disgustó más de todo esto es que el modo
1: ya no está para jugar. Sí. Vamos, eh, yo ter eh. yo termino de no no, nunca termino de entender por qué eh, o cómo es la lógica detrás de los modos temporales versus modos uh -huh. permanentes. Eh, la traslación en League of Legends sería por qué todo el mundo está todo el año esperando jugar URF claro. en vez de que URF esté disponible todo el tiempo. Claro. Eh, Mira, porque lo... Aram en su momento, la historia de Aram no sé si vos la sabes porque no jugabas en ese momento me parece, no. pero básicamente en un momento se jugaba algo que se llamaba Aram, <risa> era medio discriminador si querés, pero en realidad se llamaba All Random All Bot, entonces iba, se jugaba en un mapa normal y había una especie de reglas eh, el clásico, el clásico Mid Wars de... de Exactamente, de pero no había una regla real en el juego, sino que claro, era, claro. no se puede vaquear hasta que no mueras y no se puede salir de la línea, era, era la regla. Con el tiempo, Rayoto claro. volvió de su modo, pero eventualmente volvió se volvió un modo temporal. Cuando Bien. se tomó la decisión de hacerlo por medio, que obviamente era mucho más razonable que tener una sola línea que una curva. Claro, pero bueno, sí, sí. como sea... Eh, por qué ese modo termina permanente? Por qué ahora Arenas es un modo permanente claro. y no un modo temporal, o por qué Control es un modo temporal y no un modo permanente? Claro. Nunca lo voy a entender.
0: No solo eso, Arenas arrancó directamente como un modo permanente. Nunca lo sacaron. Desde entrada se decidió que iba a ser permanente. Eh, y, y no sé, no entiendo, no entiendo por qué tampoco. A mí sinceramente me gustó, porque juego muchísimo Arenas, que uso mucho Arenas para calentar un toque antes de meterme a a enojarme
1: en Battle Royale eh, me, me... O sea, entras, entras enojado Ya desde Arenas Claro, me enojo
0: desde Arenas Entro a Battle Royale, puteo y todo el asunto eh, Pero no, yo lo no, entiendo La verdad que me, me resultó muchísimo más divertido Y dinámico Control que Arenas este, El tema de Control Es que al estar con nueve personas Nada Y poder cambiar de pejote y demás Lo hace mucho más dinámico, mucho más entretenido Y pasó que Todas las páginas que, que sigo de, de Apex sacaron el, el modo y el otro día estaban todos quejándose que lo pongan ya de nuevo. Sí. Todos. No había una página que no publicara memes o chistes o quejas o carta Apex etiquetado en todas las publicaciones eh, Respond y Play Apex.
1: Este... Sí. Mi, mi, mi tema me parece que hay algo que que por ahí es muy interesante, una dinámica que se genera que es muy interesante por, eh, en control, tiene uh -huh. que ver con la idea de morir. Eh, sí. Porque básicamente tanto en Battle Royale como en, en arenas, morir es uh -huh. absolutamente relevante. En el juego Mal. Y no digo, no digo que en control sea irrelevante morirse. Pero sí. claramente hay menos consecuencias directas de tu muerte. No es que ah, tu equipo perdió porque vos te moriste, que es lo que te pasa literalmente en, en Battle Royale. Donde sí. vos jugás absolutamente eh, cagón, escondido todo el día atrás de una caja, eh, no te asomas nunca porque mirás si te vuelan la capocha, entonces uh -huh. jugás muy conservador, muy claro. conservador. En control a, a, agarrás eh, el arma preferida eh, y, salís sea. <risas> claro, y, y salís a los tiros, sí. claro, y salís a los tiros y, y tiras y ya fue, y si te matan, claro. respawnás y, y no pasa nada. Claro. Eh, entonces me parece que eso lo, lo, lo desestresa al juego. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que por ahí ellos deben estar eh, tratando de evitar de
0: dividir tanto en la player base, porque yo me imagino que cuanto más eh, exitoso sea un modo de juego, eventualmente más eh, jugadores de los otros te quita. Entonces, el hecho de tener por ahí de forma continua eh, arenas y control. Probablemente haya quitado mucha población de Battle Royale. Yo, en las dos semanas que estuvo, estuvo Control, no toqué Battle Royale y no toqué arenas. O sea, entraba a Apex directamente a Control, no jugué otra cosa.
1: Hay que, bueno, ahí no, tiene la respuesta. Por, otro no, lado, no, por eso. Por otro lado, yo no sé qué tan representativo soy de una comunidad de, de FPS, pero yo tendría el Apex permanentemente instalado si Control estuviera disponible todo el tiempo y por ahí jugaría con ustedes cuando ustedes se meten a Control pero no jugaría quizás Battle Royale y Arenas. Claro. Eh, claro. Y hoy soy parte de, una, de un grupo de personas que quizás no tiene el juego permanente instalado porque realmente no le va a dedicar el tiempo para jugar Battle Royale y Arenas, pero que me divertiría un montón en Control y si estuviera permanente quizás consideraría dedicarle un espacio en el disco solamente a Apex. Claro. Sí. Sí, sí, definitivamente. O sea, que... es, es, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, hay gente que por ahí no va a jugar el juego porque le sacaste este modo. Claro. Hay gente que juega League of Legends cuando está URF, nada más. Dos veces al año. <risa>
3: Pero,
1: no es que le estás sacando gente a, al otro modo. Pero, claro, claro, ese es el tema. No,
0: eh, los te, tipos tendrían igual...
1: Igual...
2: Sí. ¿Tienen que hacer tipo como un ciclo.
0: Estaba ah. pensando exactamente en eso. Sí. Seguía, a ver, te escucho atentamente.
2: Es cortito igual,
0: ¿eh?
2: <risa> Tendría que tener un ciclo de, de, de modos. Uh -huh. O sea, eh, había otro modo eh, que tiene el train? Apex, por ejemplo, tiene el tren invernal. Sí. Eh, ¿Qué más tiene? El, el evento de Rampart, ¿entendés?
0: Uh
3: -huh.
2: Tiene modos para hacer una ruleta ir cambiándole una vez cada tanto.
0: Claro, bueno, por ejemplo, los mapas de, los mapas de arena rotan cada 20 minutos.
2: Claro, pero claro. arena es arena. Es, es arenas, de... digo.
0: Pero podrías tranquilamente, no sé, decir Ok, tengo arenas y te tiro Dos horas de arenas, dos horas de control
1: Ponele. Eh, en el caso de... Sería complicado, sería complicado el... porque tenés
2: que medirle el horario a la gente
1: eh, Pero es lo mismo, o sea, la gente va a jugar en el horario que vos le pongas Que esté disponible Yo lo que pensaba era algo más tipo lo que... Que, que por lo menos sería una alternativa no sé cuántos uh -huh. modos temporales tiene, pero por ejemplo League of Legends tiene eh, modos temporales permanentes, en algún sentido. O sea, va uh -huh. rotando los modos temporales. No es que uh -huh. siempre son modos temporales nuevos, como es el caso de Control.
3: Nosotros uh -huh. sabemos
1: que URF está un, un par de veces por año, después tenés el, el Ultimate Spellbook, si no me equivoco, el juego que en vez de tener un summoner, te toca una ulti de otro campeón
3: uh -huh. eh, sí, en el
1: personaje. Sí. Está algunas una veces disponible por año, después tenés... Eh, realmente ahora no, no, no me sale ahora pero hay, hay otros eventos más que también son permanentes que se pueden usar durante un, y, un tiempo y
0: los eh, por ejemplo el Libro de Leyendas es siempre hay un un evento no o hay épocas en las que no hay un no hay eh, un modo no, modo no lo sé con,
1: no lo sé con seguridad pero da la sensación de que vos tenés un mes en el que no hay un evento y un mes en el que hay evento ah y por ahí tenés tres modos temporales que están dos veces por año, un mes eh, por medio. Claro. Bueno, Entonces, por ejemplo... Eso, eso te genera claro. una dinámica, que vos decís, ok, listo, vos sabés que si fuera una cuestión de competencia por, el, por Battle Royale, y bueno, vos tenés gente que un mes por ahí no va a jugar Battle Royale, va a estar claro. jugando control ese mes. Claro. Sí, eh, yo por ejemplo lo,
0: lo que me acuerdo de Overwatch, Overwatch tenía... Eh lo que le llamaban arcade, que era separado de, del, del, juego ran, del rankeado y del quick play. Y era muy, eran también modos de juegos totalmente distintos y tenías cuatro que eran fijos y otros dos que iban rotando, poner. Entonces siempre tenías, hay un par de modos que eran fijos porque eran evidentemente los que más jugaba la gente, y después los otros que iban rotando y que cuando había eventos, por ejemplo, esos que rotaban pasaban a ser los... El modo de juego del evento, que el evento por ahí duraba, no sé, tres semanas. Este, entonces también tenían toda una serie de modos extras al juego original que te que servían por ahí para hacer misiones y cosas por el estilo, pero nada. Este, era una,
2: vari una variación a, lo, claro, a claro. lo que es el juego. Como que te saque de la cabeza y te, después te dé de ganas de jugar eh, la base.
0: Claro, no solo la variación, sino también la idea de, de, de que haya varios de esos modos. Porque si a la gente le gusta... También control, evidentemente, fue una, una repega, porque literalmente todo el mundo estaba jugando. Hacías clic en ready y no tardaba 10 segundos en encontrar partida. Así que, nada, evidentemente a la gente le gustó y lo jugó un montón. Este, yes. Lo que, lo que sí era... Había... había el, el matchmaking era... Hermoso, pero... Asqueroso, este te podías tocar tanto en tu equipo como en el otro, ¿no? En los dos eh, partidas en las que tenías adelante a, al equipo de Sprout, el equipo de, de no sé, de XQC y, y no sé, venía el hijo no reconocido de los dos, y te recagaban a tiro y mirabas tu team y tenían to eran todos level 3. Era como, ok, este es el mismo nivel de matchmaking que Arenas. Eh, y lo que me pasó una sola vez no, no me volvió a pasar después, pero me pasó una sola vez y era evidente es que tenía en el equipo enemigo y es, esta partida pero nos destruyeron, no fue que, que nos no ganaron, nos destruyeron directamente eh, había creo que había, no me acuerdo si, cinco pibes con el mismo tag de, de club mm. O sea que de alguna forma los chaboncitos tenían por lo menos dos equipos eh, jugando juntos. O sea que no era 3 más 3 más 3, sino que era 6 más 3 contra el 3 más 3 más 3. Y te juro que fue la destrucción. Los chabones no tomaban puntos como Nada. No importaba por dónde querías ir, había siempre dos pibes que quedaban a tiro Este. Tendrían que buscar la forma también de. Bueno, nosotros no tenemos con quién, ¿no? pues somos nosotros tres nomás. Pero. <risa> <risa> Pero de última, ¿viste? De alguna forma de coordinar eso, como decir, ok, quiero jugar con este otro pibe o algo por te el... El me... El me hace que debe ser bastante complicado porque tienen, evidentemente, toda la infraestructura armada para.
2: Para, tres. para los
0: squads de tres en todo. Sea arenas, sea modo de tiempo limitado, o sea lo que sea. Es todo de, de tres. Pero sería una. Una adición, etcétera. Este, así que nada. Eso fue control. No sé si quieren agregar algo al respecto. Algún, algo que les haya quedado contar. Alguna experiencia no. que hayan tenido. Okay. No.
1: De, de, seguimos hablando de control, ¿no?
0: Seguimos hablando de control. Seguimos hablando de
3: Apex.
1: <risa> eh, no, la verdad que no, Nada particular. ¿no?
0: Piola, piola. Así que bueno. Aprobado el control. Que vuelva. Ah, bueno. Responde. Eh... Respondió. Respondió a la, al Respondido. pedido de la, de la comunidad y dijo que querían ver algunos eh, temitas de balance, no sé exactamente qué, eh, pero que en algún momento iba a volver el modo. Hay un evento que arranca ahora creo en dos semanas, que es poco probable que vuelva a ir Control, pero no sería, no sería raro que el próximo evento eh, hagan una, una, una vuelta triunfal.
3: Este, así que nada, eso, control.
1: Va como piña. La verdad que sí, una masa. Muy bien. Bueno, vamos a, a la única persona responsable que jugó un juego esta semana. A ver. Esta, este último mes.
3: <risas> eh, a mí no me miren, eh. No
1: se hacía cargo. Dale, Capo. ¿Qué juego jugaste?
3: ¿Era yo? Y sí. ¿Es el
2: único responsable. ¡Pero, sí. eh. ¿Cómo será la laguna?
1: <risa> ¿Cómo será
0: que no estás acostumbrado a ser responsable?
2: Ah bueno, yo, escuchamos. Un jueguito. Un jueguito, okay, tarde, bueno. un jueguito cortito. Uh -huh. que les, les pasé el, el video tráiler hace tiempo. Ajá, no me acordaba, Se llama Pony Island. <risa>
0: Esto, esto, esto puede terminar muy bien o muy mal.
1: O ambos. ¿Cómo, ¿Cómo sería eso? Para. Quiero saber, ahora estoy intrigado.
2: Mal. Y sí, sí. Lo que sospechan es verdad. Tiene ponis. <risa>
1: sí, no. No. No, Para, voy a buscar so Pony Island.
0: Estoy buscando ahora mismo yo también, así. Mira,
2: Pero... el juego es un indie, sí. Eh, es de un desarrollador que ahora se está dedicando a hacer juegos chicos.
1: Ajá, me, encanta, me, me encanta pensar que Pony Island podría ser un juego AAA. Para no, para para.
0: No lo es voy algo. a buscar.
1: Quiero que me lo describas.
0: Una vez que me lo describas, lo voy a buscar.
1: En
2: términos generales, uh -huh. es bizarro. No me extraña.
0: El nombre ya me lo estaba
2: diciendo. No, para Pony Island. Te, te, puedo poner, te puedo poner, qué sé yo, Mario Island. Y... Yo,
1: yo quiero ver cómo haces para describirle esto. Esta cosa a Roy. <ríe> Quiero a ver. ver.
0: Para, ¿no es el trailer ese todo deforme que me pasaste y que no se entendía absolutamente nada? Sí, es este, chabón. A ver, no, aquí, explícame.
1: <ríe> me, me encanta como el trailer todo deforme que no se entendía nada aplica a 50% de los juegos. Sí, <ríe> la historia es esta.
2: A ver. Vos empezas, eh, apareces dentro de una apareces empezás mirando un televisión el, la televisión que ves en trailer ¿sí?
3: Uh
2: -huh. y empezás a jugar al juego directamente en el menú empezás a jugar <coughs> corriendo con en blanco y negro con, el, con, con este pony ¿sí? Eh. y, y en la voz que te va guiando vas siguiendo todos los pasos da a poquito eh. y empiezan a pasar cosas raras
0: no me extraña <risa>
2: Empezás a notar que eh, que empezás a sufrir en el juego, que el que te está guiando eh, no quiere que ganes, no quiere que hagas nada, simplemente que te quedes ahí sufriendo.
0: Ok, suena como Rita también este.
3: <risa>
2: Entonces, en, en una de ellas eh, aparece alguien para salvarte. Ajá, y Bugueando el juego que estás jugando hackeando el juego y poder seguir okay.
0: avanzando ok te sigo
2: vamos, vamos, vamos bien hasta ahí no sí bueno al poco tiempo sí te enterás que sos un alma perdida que está sufriendo en el infierno y te acaba de ayudar un alma otra alma encerrada de hace cientos de años que también está encerrada que estaba ahí. Que está intentando destruir el juego para poder liberar todas las almas del infierno. <risa> Todo triste. esto mediante vos jugando eh, a un jueguito consolero ahí en, en el televisor.
1: <risa> Ciertamente para nosotros sería un infierno terminar un juego consolero, ¿no? Se <risa> ¿No van a jugar Destiny 2. <risa> con joystick, hasta el <risa> fin de tu joystick. día. Gráficos ah. al
0: mínimo.
1: Y hay, alguien, y hay alguien del otro lado que trata de romperte la fuente para salvarte. <risa>
0: Eh, ¿Cómo es que arrancamos de jugar un jueguito con Solero en la tele y terminamos en el infierno? <ríe> o sea, no, y se no.
1: llama Pony Island. Y se llama
0: Pony Island, boludo.
2: Bueno, resulta que es, es eh, Satán, el diablo o como quieran ponerle en su región, Ajá. que está intentando mantenerte eh, ahí abajo. Bien. Así que vos, a través del juego, sí, y, y, y con la ayuda de esta alma, vos hace el juego. Eh entrando a partes del código y esta es la parte loca que tiene un poco de programación de lógica de programación no, okay. no te digo código de programar es como un rompecabezas
0: ah ok ok ponerle como no sé Automachef que jugué yo que sigue toda la idea de la lógica y los pasos y demás pero no es necesariamente claro, programación claro es, es,
2: eh, son puzzles chiquitos que vos tenés que probar las cosas y, y idearte Qué es lo que tenés que hacer, es lo que tenés okay. que hacer obviamente. Pero es chiquito, es. Es, un, el puntero, es Imagínatelo así. Es el puntero que baja en código. Eh. Y vos tenés eh, botones que pones en el camino que hacen acciones. Va a la derecha, va a izquierda, a volver a empezar. Ajá. Cosas simples. Pero que requieren cierta lógica. Eh. Hay veces que tenés que hacer unos bucles, a veces tenés que hacer que salte varias veces para seguir. Esa parte está muy buena, sinceramente. El, los puzzles que tiene están buenos. A mi gusta ¿no? Porque es, es más o menos orientado a la, a la programación.
0: Claro, claro. Son, o sea, si bien son de lógica, tienen elementos de programación, ponele más, más tirando a diagrama de flujo más que a código. Claro,
2: sí. Mucho, algo mucho más general. Claro, mira. No, no tiene... Mucha
1: complejidad. Bien. Bien. Es, es fantástico esto, man. ¿El qué? Es que,
0: no, estoy tratando de... Todavía no, no busqué el juego. Estoy tratando de unir la imagen del trailer con, la, con lo que me estás diciendo ahora.
1: No, no, no hay forma. Okay. No, no, tengo, no, una hay... Pregunta, tengo una sí. pregunta. ¿Ese marco de la televisión estilo años 50 está todo el, el tiempo?
2: Sí, porque vos estás mirando el, el televisor. Estás viendo oh, la pantalla con el juego.
1: Qué agotador, hermano. Uh, es, como si, es como si el juego se jugara en los ojitos de los Among Us.
3: Claro.
2: Es, claro. Es, es, o en
1: la panza de un teletubi, no sé qué es peor.
0: ¿Por qué no? Porque uno de Among Us mirando la panza de un teletubi. Uh, ¿Qué
2: tiene 32 bits, ¿No tiene 32 bits, 18 o algo de eso?
1: Sí, 32 bits parece. Sí.
2: 32 bits parece,
1: esto es, esto es fantástico. No, parece 8 bits. 32
0: bits ¿No? es bueno. bueno. <risa>
1: muy
0: No, que hablen con propiedad, chavos. Estamos en un podcast de game. No, no, no es 8 bits.
1: 16 bits. <risa> ok, no, Me gusta verlo, ¿no? 16 bits excepto. 32 9, bits. Dice, dice en la captura de la, del menú principal del juego, dice System Tech Incorporated 1992. Ok. ¿Qué, ¿Qué información aportaba? Nada, ¿no? Absolutamente no, nada. <risa> Pero quería sonar que eso era obvio, entonces nadie decía nada, ¿viste? Porque era como, no, si dice 92, claramente es si esa cantidad de bits, ¿no? <risa> bueno. Eh, dale, eh.
0: Vamos a ignorar a...
1: Pero siga. <risa> Así que,
2: ese, esa es la base del juego. Vos tenés que ir jugando con el pony, uh -huh. ¿sí? desbloqueando cosas, obviamente tiene sus secretos, que están muy bien guardados, sinceramente. Hubo tres o cuatro que no pude encontrar hasta que tuve que buscar una guía.
3: Mm. Y... Mi, mi, mi pregunta es: el sí. juego,
0: ¿Qué o sea, no es un plataformero, no es un no. shooter, no es es un juego no, de es, puzzles. Es un eh, puzzle, ule. uno atrás de otro. Está bien, está bien, tiene sentido. Ahora tiene sentido. Me imaginaba un pony saltando. No hay ningún pony saltando.
2: Sí, hay pony saltando.
1: Bueno, se sí, pone sí, <ríe> al... el, el protagonista es un pony, ponele el protagonista claro. del juego dentro del juego
2: es un pony. Claro. El, el jueguito que vos estás jugando que tenés que romper eso es un pony. Ok,
1: perfecto. El, el tema es que
2: mientras que vos, eh, Satán, el diablo te, te intenta mantener y el otro te ayuda a romper, imagina, vos empezás a borrar los archivos eh, principales del juego. Así sí. que se pone, pone el juego más bizarro. <risa> okay. Se empieza a romper todo. o sea, El, el, map, el mapa ¿Ah, sí,
0: cambia. ¿Es un <risa> es unicornio eso no es un pony? ¿Tiene un es, cuerno?
1: Es un pony. Es un ponicornio, Roy.
0: Mi, mi sobrina le dice pony a los unicornios. Y esto es un es unicornio. Un,
1: es un ponicornio.
0: Este juego le va a encantar a mi sobrina. De seis años. <risa>
1: Ver, Yo te diría que no lo juegue tu, tu sobrina.
0: <risa> bueno, ¿cómo era?
3: Ah, ver,
2: el,
0: juego, el juego, es literalmente sí. un pony saltando, okay. Sí, es un pony
2: saltando. Eh, las mecánicas son simples, sí, disparar, uh -huh. saltar, tienes un disparo de tiempo limitado, que lo tenés que desbloquear hackeando, Claro. Obviamente. Pero tiene esa, esa mezcla de puzzle que, que te lleva. Claro. Yo la primera vez que lo jugué, creo que estuve tres horas jugándolo, porque Ajá, estaba sí. entretenido, estaba eh, eh, era algo nuevo. La mezcla es que, que tiene.
0: Es que se ven muy raros los juegos,
3: uh
2: -huh. y
0: cuando pasás a la parte del de los acertijos, como quieras llamarle, se ve más raro todavía.
1: Eh, no, 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 quiero que termine la descripción porque hay cosas muy extrañas para hablar de este juego. Sí. ¿Cómo que No, no, termina pero, pero, terminamos con tu por descripción, por favor, así, descripción. Después, así pues te matamos a preguntas
2: es que es, Esa es la descripción O sea, se repite con esas mismas herramientas Sí, una y otra vez Pero lo, lo hace llevando la historia Entonces mm -hmm. es, es
1: llevadero No
2: te voy a contar Bien. el final sí, No, pero... está perfecto no, no,
1: no. Podemos pero... asumir que esta es una persona que odió Un juego y pensó que el mismo Diablo habría codeado ese juego <ríe> Para tenerlo eternamente ahí seguramente League of Legends yeah. Y,
3: yeah.
1: y entonces se está rompiendo el juego para tratar de salir, es, es fantástico hablemos de cosas increíblemente fantásticas de este juego, este juego salió el 4 de enero de 2016 en Steam yes. okay no da más de indie o sea, no da más de indie <risa> lo hizo literalmente un tipo otro flaco hizo el diseño y otro hizo la música sí, sí. Eh, ¿no? ocupa 400 megas en el disco, casi no te, te dice que no usa espacio, básicamente Vale 112 pesos con 19 si lo querés comprar ahora, eh, según Steamcito. Las reseñas generales son extremadamente positivas, con casi <risa> 10.000 reseñas. ya está bueno No me extrañen. La, la gente de IGN le puso 9 de 10, pero si querés saber un valor eh, de una revista que en realidad ponga cosas respetables. Eh, Jim Sterling, por ejemplo, le puso 9,5. Rock Paper Shotgun no tiene números, pero dice que el juego le hizo, le hizo exclamar al monitor lo inteligente que era.
0: <risa>
1: tiene varios premios dentro de Steam. O sea, tiene el premio Desafiar la descripción del juego, lo cual Frodo nos acaba de confirmar que en efecto sí. es. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. Es el mejor juego sobre ponis adorables. Ah, y también se eligió puesto número 42 de los juegos de humor en un listado de 2.600 o más entradas. Uh -huh. Sobre esas cosas, en Metacritic, este juego tiene 86% de Metascore. Yes. yes. <ríe> y tiene 7.4% de User Score, lo cual es no? completamente aceptable para un juego. Eh... Nah, es, 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 es increíble. Para un
2: juego, punta. Eh, es
0: eh, increíble. Mira, yo te digo, yo, yo estoy viendo el juego y la verdad que. Es, es... O sea, no podés no. No, te, no puedes no quedar intrigado con este juego, chaval, porque es sí. recontra-llamativo, recontra-llamativo.
1: Y el trailer
0: no me decía nada, porque si yo veía algo de esto, me hubiese
1: llamado mucho más la atención al trailer que bueno ah. Podemos, eh, podemos a, a admitir que, que si llame Pony en este juego es una genialidad. Vale. ¿sí? Yes. Es una genialidad de sacarse la galera. No tengo una galera, pero iría a comprar una galera y me la sacaría. Es, ah, bueno. La verdad que es extraordinario que este juego se llame Pony Island.
2: La historia, la historia sí, está ya obviamente relativa al título es genial. Es, para mí es único. Bien. Yo te digo, yo al juego este sí le doy un 10 de 10.
0: Esa, ah, miércoles. Esa. Ahí hay que poner, meterle ponis nada más. <risa> <risa> ah, nuestro amigo el Veroni
2: Escuchen, escuchen, Apex, escuchen esto, hay que poner ponis. No, este.
0: no les des ideas, chao <risa>
1: Uh, PC Gamer le puso 91
2: a este juego. Aguanten, ah, uh,
1: uh, es aguante, aguante. Eh, <ríe> Le ah, pongo,
2: sí, un 10 de 10. A pesar de que encontré algo que lo rompió, ¿sí? no me importa. Ah, te, pa
0: te pasaste de, de romperlo, chaval.
2: No, no, fue algo chiquito. Eh, vos podés plañar en, en varios niveles. Ajá. Y en una de hay un pozo. Y por, simplemente por, invent, por experimentar Dije, bueno, Ajá. me bajo un poco Y qué pasa si puedo pasar por abajo Obviamente, no me morí Porque pasé el pozo antes de encontrar El punto de muerte Ajá. entonces quedé abajo
3: ah.
2: Son boludeces Pero el, no me molestó Por lo que es el juego Por el lo brillante vale. de la historia Y cómo, más allá que las mecánicas son simples Y ¿sí? repetitivas ¿Cómo vas, cómo te lleva con la historia? Hmm. Porque donde parece que te va a aburrir, que va a siempre ser lo mismo, te cambia algo, te cambia la historia, te, te presenta otra cosa.
0: Claro, Entonces te llega. Es, que, es que yo por lo que veo es ese tipo de juegos que evidentemente tienen toda una parte gráfica más bien limitada mm. y le pusieron todas las fichas a lo que es uh -huh. eh, que, que, que el tipo tenga una experiencia que lo cuando lo juega que diga, ah, okay los ah, gráficos, medio que mucho no importaban tanto, porque evidentemente acá está la papota.
2: Tiene, tiene un poco de 3D, ¿sí? Dentro del juego.
0: No, no, es que no me refiero a eso, no me refiero a eso. El, el ¿Sí? juego no está hecho para para cautivarte con los gráficos. Tiene unos uh -huh. gráficos acordes a lo que te, a lo que quiere contar la historia, evidentemente, del juego. Claro. Pero evidentemente es mucho más importante la historia que los gráficos. O sea. Por eso seguramente han elegido también esta... esta Temática de una consola De 16 bits y todo
3: eso yes. eh, Al juego
2: El juego lo jugué sí uh
3: -huh.
2: a, pesar, a pesar que Tienen 10 de 10 eh. 4.3 horas
0: Bien fíjate cuánto tiene el How Long To beat.
2: Y lo valen, sinceramente Ajá Lo valen
0: ¿Tiene, ¿Tiene rejugabilidad de algún tipo? ¿O solamente los puzzles una vez que los terminaste ya?
2: lo mismo. La única rejugabilidad que tienen es encontrar los secretos. Claro. Que son, hay algunos que son bastante difíciles. Sin guía eh, va a estar fácil. Eh, ¿Qué sé yo? Media hora cada, cada secreto, una hora. Depende okay. de qué tan bueno que sean con los puzzles. O claro. que tan avivado piense fuera de la caja. Claro. Mira, la historia principal, según Halloon Twit, son uh -huh. dos horas y media. Con extras son 3 y con presionistas son 5. Claro. Es cortito el juego, pero lo disfrutás. Sí. Y como sí. yo te dije, tuve 3 horas jugándolo intentando sacar los secretos al principio. Y me fui a dormir porque ya está. <risa> tengo cosas que hacer. Ibas
0: <risa> <¿Y> <risa> a soñar con ponis en yo el día de mañana lo hago
2: otro día. Pero así, así me enganchó.
0: mira yo hablando acá en Tweet Que tiene un, un abandono del 2,75%, o sea, nada, el que lo instala lo juega, es así, no eh, termina.
2: Sí, sí, no, a ver, no es difícil, lo puedes hacer, cualquiera lo puede hacer.
0: No, no, pero yo digo que por ahí la gente que lo juega, evidentemente le gusta y lo terminan de jugar, no es que, eh, es tipo, no sé, otro juego que lo juegas si y tienen, en acá y tienen como 30% de, de abandono y es como, sí, no lo juega. claro.
2: No es Destiny, si preguntas eso. Si preguntas eso.
0: No, no era la pregunta, pero no importa, pero <risa> igual es Destiny igual. Eh, muy piola, muy piola. Es, es muy extraño esto, y la verdad que se ve recontra llamativo para lo extraño que es. Me saca la cabeza esto. Está muy bueno. ¿Cómo llegaste a este juego?
3: Apareció mi, en mi librería de Steam. Ah, <risa> <risa> no vamos a, chabón.
2: Vamos a
1: hablar después de este podcast.
2: No, a ver, eh, buscando así el juego, me diciendo no, bueno, tengo que jugar algo para el coso. No, no, tengo cosas largas. Sí, todavía estoy jugando uh -huh. al, al Soul River.
1: <risa> después de jugarlo un año, ya va como 25% completado. <risa> eh,
2: todavía tengo en espera el Soul River y otras cosas. Ah, okay, okay. que dije en los posts en los podcasts anteriores hace tiempo claro. pero claro. buscándose en el vídeo digo bueno a ver porque hubo un tiempo en el que me dedicaba a buscar cosas gratis y regalaban packs de juegos gratis claro así que me puse a buscar a ver y encontré en la librería y digo, ¿y esto? es pago en el Steam dije ¿cuándo tuve esto? Claro. porque lo vi lo veía raro digo esto no es algo que yo haya comprado claro Así que lo instalé, lo probé y es una joya, sinceramente. Sí, la verdad que sí, por la verdad que se ve que el juego está buenísimo. Eh, recomendado 100%. 100%,
0: genial. Mira
1: qué
2: gema,
0: ¿eh?
2: Ya, compré Tremendo.
0: 0. Ya mismo, mirad. <risa> Tremendo. Mañana no como pan, pero esta noche juego, ¿ves?
1: ¿eh? Eh, está <risa> recaro el pan, amigo.
0: El <risa> mando 200 manos kilo, ¿sabes qué? Por eso te digo, no es joda. Sí. <risa> Mañana compré. como pan, pero me compras.
1: Comprás el juego para los dos por esa pelota. Claro. En
0: Muy bien. Bueno, no sé si tenés algo más para el... No. Okay. Interesante. Pese al nombre. Este. Y sabés que de ahora en más dejaste de ser off y sos fronny
1: ¿Ya? Ok.
2: Ya me vas a pedir ayuda en el Apex. Ah, no. sí, pues
0: te la voy a pedir al, al son de... Pony, ¡Levantame!
1: <risa> Estaba distraído mirando ponis ahí en el fondo. <risa> claro. Y se pone la skin de Mirage con los
0: ponis. Okay. Este, bien. Muy bien. Muy piola. Eh... Yo no jugué nada más que Apex estas últimas semanas y Minecraft estas últimas semanas. Y no estoy jugando mucho más que otra cosa.
2: Mal, mal.
0: Eh, no sé si querían tener una noticia, algo para comentar. Yo tenía algo para comentarles hoy y se me fue totalmente la cabeza. Así que voy a revisar algunas portadas y algo tengo que... Tengo que me tiene que aparecer lo que quería comentar. Eh, ¿Alguno probó los Ark? ¿Por casualidad? Tienen como sí. el por millones de jugadores.
1: Lost Ark, el super contra mega RPG grindero del momento.
0: Yes, este sí. que no pienso jugar.
1: Al cual le bañaron 900.000 cuentas porque, <risa> porque eran bots farmeando. Claro. O sea, esto está al. Es, es insano. Es eh, al nivel de chitear en un juego donde la única diversión es pegarle el tirito al cosito que se mueve. Claro. O sea, ¿cómo puede ser que digas, "Sí, me encantan los MMORPG, me descargo un bot que farmea hasta que estoy al máximo <ríe> de nivel y yo entro ahí y me equipo las cosas grosas y no hago absolutamente nada porque claro. el juego terminó en ese momento"? Es inexplicable.
0: Es, 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 no, no entendí. No,
1: no,
0: no, no, no. O sea, eh... vos imagínate que la gente que los criitos chitean en el Apex en, en un modo temporario que literalmente no te da nada más que la diversión de cagarte a tiros. O sea, la diversión es cine que agarte a ti. Y no, los pibitos de la chita. Y es como... Pero sí. Sí, sí, sí leí yo, también que había mañana unos cuantos.
1: Yo estoy esperando el momento en el que se pase un poco el furor. Cosa de uh -huh. que no tenga que hacer un eh, esperando a que me dejen entrar <risas> en el servidor simulator. Claro. Eh, tampoco tenemos servidores latinos si no me equivoco. Así que lo más uh -huh. probable es que juguemos con latencia. Claro. Eh, pero no, no parece ser nada novedoso, sí. O sea, usualmente cuando traen eh, este tipo de RPGs de, de Oriente, digamos, <ríe> eh, siempre vienen con la premisa de ser algo diferente, eh, de, de aportar algo distinto que no se uh -huh. vean en los MMOs americanos y, y demás. La verdad es que es más de lo mismo. Hmm
0: y aparte los, los RPG orientales tienen toda una temática muy... No, es lo contrario, por ejemplo, acá los, los RPG de, de occidente son más, más del estilo... Tenemos esta temática muy específica y tiene todo este universo alrededor y bla, bla, bla. bla. En cambio los, de, los, de, los orientales, los japoneses, los coreanos, son de bien, son como, ok, acá tenés un samurái, acá tenés un meca acá tenés un, una bruja, y es como... Van, ¿qué es esto? Daikiri de RPG, chao,
1: ¿Qué carajo? Lo tiraron, lo tiraron todo en una licuadora. Y claro,
0: boludo. Y es como... Sí, es muy extraño. A mí la verdad que no... Yo cuando empecé a dar las reviews, porque obviamente estaba todo el mundo como loco con el juego, de... Oh, sí, de la se lo Evidentemente tiene muy bueno que, el, que no pide nada para correrlo. Lo, lo cargas en el celular y te corre. Eh... Pero nada, donde empezás a ver las las mecánicas que tienen que ver con el grindeo de ir y matar 150.000 bichitos de uno, volvés tenés que ir a matar de nuevo, tenés que... verdad yo dije, no voy a jugar Black Desert de
1: nuevo. Claro, la 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 problemática principal no la resuelven. ¿Cuál es la, la problemática principal con este tipo de ah. juegos así masivos? Son dos cosas mucho muy importantes. La excusa de... Oh, oh, esto es algo muy importante para pensar. Si un MMORPG se convirtiera a un RPG single player y nadie lo jugaría, significa que es malo. Claro. ¿Ok? Ya superamos la premisa de que los juegos son más divertidos multiplayer. Todos los juegos son más divertidos en equipo. Hasta bancarse los chistes de, de failsafe es divertido sí. si jugás sí. en equipo. Pero en la práctica, si el juego fuera un RPG single player, sería una bosta y nadie la jugaría. Claro. Entonces, si todas las quests, todas las quests van a ser, mi hijo perdió la vara que está en tal bosque y tenés que ir a buscarla. Y cuando llegás te atacan unos bichitos y recuperás el ítem y se lo tenés que devolver. Y después ir a hablar con un doctor en el PC que te dice necesito cinco pieles de camaleón <risa> y tenés que ir hasta el lugar donde están los camaleones y, y llegar y matar cinco camaleones y volver y dárselos. Así yeah. hasta que sos nivel 80, 100, 1000. Es un embole, el juego. Sí, el busca. gran simulator, chavón. Porque como saben que vos lo vas a hacer para jugar con tus amigos, no le ponen ningún tipo de esfuerzo a las historias. Uh -huh. Son inexistentes. Por favor, no pongan en los créditos que hay un escritor de este juego. No hay un escritor <risa> de este juego. Nadie escribió nada. Eh, eso es uno. El otro tema que tienen estos juegos es el mismo. Cuando el juego es tan masivo, uh -huh. tenés que ir a hacer tu quest de matar cinco camaleones. Ahí un millón de tipos sentados campeando el spawn del camaleoncito. Claro. Claro. Y te tenés que pelear con el flaco para ver a quién le queda el drop. Y ese flaco está FK y es un bot. Lo está haciendo hace 10 horas. El flaco sí, claro. one al bichito. No lo hace spawnear. El flaco se para, lo mata y se sienta. Es una máquina. o sea Literalmente. Entonces, eh, claro, entonces... Eh, realmente lo hace insoportable. Llegar a, la, a ese momento en el que mm. se supone que vos arrancás el juego entonces el juego para enseñarte las mecánicas te hace matar unos bichitos y no hay porque está todo el mundo. Es
0: sí. una, una feature del... No, 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 dejate hinchar. Sí, no, no. Pero la hora que vi las reseñas y dije, no, esto no es para mí. este Así que no. Bueno, eventualmente si en algún momento se, se calma un poco el... En el furor, que todo pareciera que no, eh, podemos darle una probada para ver qué onda y, y confirmar efectivamente que es básicamente Black Desert con otro skin. Lo único que pido es que haya sonrisas colgates. Si no hay sonrisas colgate, ni hay a jugar.
1: <risa> Eran re creepy esas sonrisas, man. <risa> oh, Ibas al baño, cuando salías, apagabas la luz, te daba miedo de que te aparezca esa sonrisa ahí en la oscuridad del baño.
0: <risa> Yo dejé de lavarme los dientes. Desde que jugué Black Desert no me lavo más los dientes <risa> Eh, bueno, no sé cuál es la noticia que yo me había encontrado Porque la verdad que no, no encontré nada Pero encontré algo interesante, me he olvidado de comentarles ¿Está bien? que. Watergrounds el... uh, ¿Battlegrounds eh, pasó a hacerse Free to Play?
1: Sí, ah, sí. ¿Y mira, les interesa esto? Si prometés no hacer ninguna pregunta al respecto <risa> Sí Excelente Bueno,
0: nos vemos la semana que viene <risa> bueno.
1: La verdad que no sé, pero ¿sabés qué cuál es la empresa que desarrolló PUBG? Eh, Crafton. Porque que abierta. <ríe> y no sé si vos te acordás que eh, esa empresa compró sí. a otra empresa el año pasado. Más o menos por octubre del año pasado, si no me equivoco. Octubre de 2021. Mientras vos no podías ir al supermercado porque estaba todo cerrado. Eh, no, no, no te estoy diciendo. Bueno, la gente que desarrolló PUBG, esta empresa, uh -huh. compró una empresa que para nosotros es una empresa muy querida, que es la no, empresa de yo ya me acordé. Unknown Worlds. <risa> sí, ya, justo te vas pensando exactamente en eso. Y para la gente que no es un enfermito de entrar a ver qué es lo que había pasado, claro. Unknown Worlds es la empresa que desarrolló, ni más ni menos, creo que objetivamente el juego que más amamos, al menos durante el periodo del podcast, vale. excepto Ponies Island, eh, 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 eh. Que es Subnautica, juego que hemos jugado eh. los tres. Que los tres acordamos que es un juego absolutamente único sí. eh, y fantástico y que hemos disfrutado mucho. ¿Qué pasa? Eh. En aproximadamente a finales del año pasado hubo una serie de entrevistas porque la empresa Nonworlds había reclamado una nueva IP. Sí. ¿Eh? Entonces todos lo, los medios salieron a preguntarles a la gente de Zoom, de, de Sonat, iba a decir, de no World, <risa> si lo que iban a hacer era alguna secuela de Below Zero. Esto porque se dio justo meses después de la salida de Subnautica a uh -huh. Que para los que no lo saben es la la, la siguiente parte de la historia después de la Subnautica. La secuela, si querés. Sí es, es, sí, es una secuela. No sé si es una secuela, es difícil. Okay. Está en es, el no mismo. es una continuación tampoco, dale. Exacto, no es una continuación, es otro juego en el mismo mundo que hay uh -huh. alguna relación con la historia, pero no es necesariamente una secuela de lo que pasó una, al principio, no. sino, claro, una suerte de spin-off en donde agarraron la historia de uno de los personajes secundarios y lo hicieron todo un juego en base a, a su hermana tratando de averiguar qué es lo que había pasado. Sí, sí, no empezamos con que... eso porque vamos a ¿No? estar hasta las 8 de la mañana. Perfecto, bueno. Se hizo una entrevista con eh, una de la, la parte que es la directora de, de la parte de diseño del juego de Below Zero, una mujer llamada, eh, no, perdón, un hombre llamado David Kalina, David Kalina. Eh, en su momento, en octubre del año pasado, había dicho que cuando le preguntaron si iban a desarrollar algún otro juego de subnáutica, respondió que sí, eventualmente. ¿Ok? Ah. Bien, eso fue una entrevista de octubre, se le hicieron un montón de preguntas de qué es lo que iban a hacer. Sí. Pre preguntarle a una persona que una empresa que hizo un juego con el que se llenaron de guita, si iban a hacer otro juego del juego ese con el que se llenaron de guita, era como, man, soy pe periodista yo también, ¿no? O sea, claro. no era demasiado inquisitivo. Pero si uno entra al Twitter al Twitter de Unknown Worlds, Uh -huh. se va a encontrar con la sección de los, eh, los, los puestos de trabajo que tiene disponibles a Non-Worlds en este momento y tienen una un opening para un lead programmer o un eh, líder técnico de la parte de programación y demás para un juego a desarrollarse en el universo de Subnautica. Uh
0: -huh. Esto es este año, este split es este año hace es menos de un mes.
1: Exactamente. Lo que pasa es que hace ¿Qué? un mes que no grabamos, Roy. ¿Cómo
0: se me pasó esto, chaval?
1: Además de eso, yo entré a ver lo que se está pidiendo. Bueno, no importa, son cosas, para, pero bueno, el, básicamente esto delata un poco que el desarrollo del juego eh, lo eh, eh, machea exactamente con la arquitectura de los primeros juegos de Subnautica y, y, y demás, ¿no? No solo eso sino que también están buscando un graphic engineer, también están buscando a alguien de Quality Assurance eh, bueno, básicamente están contratando gente para poder desarrollar Subnautica 3, no solo esto sino que algo completamente off de, de record algo que no les conté a ustedes eh, hace un tiempo una persona en un canal de YouTube hizo un comentario respecto de cómo eh, el presidente de Unknown Worlds, el, el CEO en realidad de Unknown Worlds Iba a, hacer un, iba a estar en un podcast en uh -huh. el cual se iba a transmitir en vivo a través de Twitch y que se iba a poder hacer preguntas y tomar preguntas de la gente. Y iba a ser una especie de mesa redonda con algunos otros programadores de la empresa y demás. Entonces okay. me pude subir y escucharlo al tipo este hablar. Eh, y habló sobre este juego de una forma muy sub, subliminal. En algún sentido habló de todas las cosas que quisieron hacer durante Subnautica y durante Below Zero y no pudieron hacer. Que de hecho hay muchas de esas cosas que están disponibles en el código del juego, pero no están en la historia, no hay formas de conseguirla. Pero uno Ajá. puede darse esos ítems, por ejemplo, a través de la línea de comandos del juego. Sí. Entonces se explican sí. cosas como, por ejemplo, la idea de que vos podías obtener un huevo de una criatura sí. y modificarlo genéticamente, por ejemplo. Jamás supimos para qué eran los huevos. Eh, bueno, en general son para poner en el acuario y tener las versiones minis de eso en el acuario. Pero escucháis sí. lo que querían hacer los tipos cuando salió Subnautica 1. Ellos querían que vos puedas agarrar un huevo de una criatura y llevarlo a otro lugar del mapa y hacer que ese bicho se reproduzca en otra área del mapa. Por ejemplo, no sé, un animal herbívoro lo querías llevar a un lugar porque querías atraer animales carnívoros a esa zona. <risa>
0: Un no, era como un poquito hey.
1: ambicioso. O que vos puedas traerte plantas a un lugar y, en cierta forma, terraformar ese área. Acuaformar. Aqu Acuaformar <risa> el área para que eh, puedas atraer cierto tipo de criaturas o generar cierto tipo de condiciones. Así había un montón de cosas. De hecho, hubo mucha discusión y casi todas las preguntas iban sobre cómo llegaron a la conclusión de que lo mejor no era matar criaturas, porque. O sea, no, no hace falta matar criaturas. De hecho, no tienes que interactuar con ninguna criatura en ningún momento sí. si no, si no querés. Sí. Eh, la eh, interacción eh, que también
0: eh. querés es correr. Dale, dale,
1: dale. Claro, fue, sí. fue una charla muy interesante, además de que todo te aterra y todo te da miedo todo el tiempo en este juego. Sí. El diseño de sonido es extraordinario. Te morís de miedo de todo. Eh, hablaron sobre todo de la gran pregunta, y esta es la pregunta que yo quiero ver si ustedes coinciden en esto. En realidad les voy a decir a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es lo, lo más importante no lo más importante, pero ¿qué es lo más esperado por todo el mundo que esté en subnáutica que no está en subnáutica?
0: Sí. Ay, 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 es, Ustedes. Es obvio. Es obvio. ¿Qué, ¿Qué cosa? Y, y Quiero que en algún momento de la vida eh, podamos
1: entre los tres manejar un, un, un Cyclops. O sea, multiplayer. Sí, obviamente. Bien. Frodo, te pregunto, aunque yo sé que obviamente vas a responder que no había ponis subacuáticos, entonces... <risa> ¡Claro! bien, no, ¿qué te gustaría qué, ¿qué es lo que a vos te parece que le faltaba a Subnautica? que es la pregunta del millón de Subnautica
2: mm. y lo, ahora lo más importante que, que a mí le falta es el Multiplayer
1: bien, bueno, efectivamente es Multiplayer <risa> eh, habló un montón de tiempo del Multiplayer, el chabón Ajá. y básicamente todas las iteraciones que intentaron para hacer que el juego sea jugable Multiplayer con no multiplayer masivo, ¿no? O sea... Claro, no, no, no. Más bien local un juego co cooperativo. Exacto. Un juego coop dos, tres, cuatro personas era el objetivo. De hecho, en una de las primeras iteraciones del juego, con la intención del multiplayer en mente, el submarino el grandote, sí. que se manejaba de tres personas. ¿Cómo se llamaba? Ya me olvidé. Cyclops. El Cyclops, que estaba pensado para que se maneje, creo que de tres personas también, sí, era claro. muchísimo más grande de lo que es ahora. No. No, muchísimo más grande, casi el doble de tamaño. Entonces, eh, hay un montón de cosas que se fueron sacando de, de, del juego.
0: ¿Vos me está diciendo que los chabones están hablando de esto porque existe la posibilidad de que estas cosas sucedan en el
1: próximo juego? Eh, yo creo que, o sea, es lo que yo entendí eh, escuchando al tipo este hablar. Eh, básicamente estuvieron todo este tiempo flasheando cosas durante años. Claro. Y ahora están buscando una forma de hacerlo. Si vamos al caso, la ventaja que tiene que darse en el universo subnáutica es que el universo subnáutica es fantástico. No tienes que hacer nada. Claro. O sea, si a mí Tenés me tiras de vuelta... Gente,
0: dale más o menos una historia y ya está. O sea, porque claro.
1: No... Eh, eh, escuchaste el planteo que hace el flaco. Y decime si no ya no te da ganas de jugarlo. Dice, imagínate si hacemos un spin-off con la familia de Gassi. Y ¿Cómo llegan ellos al principio y se establecen claro, en ya, esos ya, lugares? Ya, ya quiero jugar. <ríe> <ríe> ya <Yo, ríe> lo quiero jugar, chabón. O sea, eh, de vuelta, lo, los flacos tienen un universo tan zarpado, ¿no? Tienen que hacer tan poco esfuerzo para desarrollarlo. Sí. Y si me tiras en el mismo mapa de cuando salió Subnautica, yo le juego el juego nuevo. Es, es, es Legal. extraordinario. Muy Entonces, eh, en algún sentido, pueden gastar este tiempo que les queda en modificar cuestiones más Programáticas o poder hacer un scope un poquito más grande de desarrollo uh -huh. del juego. Eh, porque todo lo demás lo, lo tienen armado. Claro. La, la verdad que es, es muy loco. Eh, en algún sentido es muy triste. Yo, yo trabajo en, en programación y entiendo cómo en la práctica muchas cosas se van posponiendo o eventualmente se terminan cancelando, proyectos enteros y demás. Uh -huh. en, en la meta de los juegos no es la excepción, ¿no? Para nada. Pero este último tiempo estuve bastante interesado en algunos canales, algunos creadores de contenido que comparten esta información respecto de cuántas cosas fueron cortadas de los juegos, ¿no? Claro. Y, y acá vemos un claro ejemplo de cómo los tipos metieron ítems o tenían ideas de ítems y hacían los prototipos. Sí. Y después en la práctica hay tantas interacciones de sistemas y, y de cosas claro. diferentes que lo hacen tan complejo que terminan teniendo que tirar al tacho en algún sentido. decir, sí, sí, cortaron por
0: ahí secciones que ya estaban medio armadas o por lo menos eran... Estaban claro. para ponerlo, pero son tan ambiciosas que te terminan rompiendo todo.
1: Sí, o okay. que a veces cuesta justificar el el retrabajo en todas las otras áreas, ¿no? Imaginémonos claro. eh, lo complicado que ya era de, de por sí generar el Cyclops siquiera en un lugar suficientemente abierto uh -huh. como para, para poder maniobrarlo de manera cómoda. imagínate si fuera el doble de tamaño. Claro, claro. Eh, sería prácticamente inutilizable. Y, y y realmente no justificaría un, ma, un mundo generado a mano, dibujarlo de vuelta, modificar la escala de todo claro, claro, solamente claro. porque querés tener un submarino más grande claro. eh, la nada el tema del multiplayer obviamente tiene que venir asociado a una forma de generación de recursos diferente que la que tiene ahora porque seguir rompiendo piedritas y demás cuando al principio de la partida realmente usás básicamente todo lo que juntás claro es difícil pensar en cómo aprovecharías eso en, en el caso de multiplayer, así que asumo que tendría que haber alguna especie de de modificación de,
0: de, de, algún, de la forma un, en la que se,
1: se obtienen los recursos. En el,
0: en el paradigma de, de, de cómo, cómo es el approach a las interacciones del, entre, entre los jugadores, más que nada. No.
1: Claro, o sea, eh, eh, ¿sería o com competitivo o, o cooperativo? Claro. Eh, y, y además, de vuelta, es como la cantidad de recursos en el mapa es muy escueta y el juego te una de las primeras cosas que te cambia si vos venís de Minecraft o del 80% eh. de los survivals es que no está pensado para que vos acumules. Claro, claro. No, el juego no quiere que vos acumules. El juego quiere que... ¿Qué necesitas para hacer lo siguiente? Yo te muestro qué es lo siguiente. Minecraft te dice, si vos tuvieras los materiales para hacer las cosas, yo te digo qué es lo que podés hacer con eso. Y acá es como, no, a, a ver, ¿viste esa cosa recopada? escaneala. Tomá, ahora sabes cómo hacerla. Anda a buscar eso Bien. y hacelo. Nunca te está diciendo, sí, andate al lugar y llenate el inventario de cosas. Entonces, hay bastante del paradigma, pero de la parte de la jugabilidad de, de, de que se podría modificar a su náutica mm. para hacerlo un poco más propenso al multiplayer. Claro. Eh, hay cosas que me imagino que serían fantásticas, pero en algún sentido porque estábamos influidos por Hermicraft y también es parte de la razón por la cual no jugamos nada. Yo creo que, no
0: porque... que si llego a, ver, a verte a vos corriendo o a Prodo corriendo nadando desquiciados con un leviatán atrás, lejos de sí. ayudarlos me voy a reír tanto.
1: Claro, o, o mismo, no sé, Imagínate esto con Proximity Chat. Claro. Claro, no, Sería no, no, fantástico, no. tipo te metes en claro, una no. cueva y de repente empezás a recorrerla y no sabes cómo volver y hablas y no se escucha, <risa> <risa> es buenísimo bueno, eh, bueno. La verdad que eh, eh, lo, la última parte de esta noticia si ya, ya acordamos porque vale. si ya no voy a poder dormir eh, igual no sé si voy a poder dormir pero lo que anunció la gente de Unknown Worlds es que el juego nuevo ubicado en el universo de Subnautica Va a tener Early Access en 2022. Este año, chabón. Sí, señor.
0: Oh, yo quiero ¿No? terminar mi proyecto final, boludo, así no se puede.
1: Vos tenías pensado recibirte, pero qué claro. pena. Deja, déjame introducirte bueno, a Anon Hagamos el disclaimer que corresponde con mi esposa acá al lado de Testigo, quien no me dejó comprar en su momento una versión sí, pero, anticipada de No Man's Sky. No compré la versión anticipada de Cyberpunk y no, para que vean que soy consistente, no compramos la versión anticipada de Ellos, Fire 4. Es verdad. En, es en verdad. parte porque teníamos Game Pass, así que.
0: Pero la parte,
1: eh, la parte buena es que eh, tu mujer no tiene poder acá en mi casa, así que. No hay problema, pero normalmente lo que diríamos es: no compren Early Access. No compren Early Access. No hacemos el beta testing de, no. de las empresas. Que lo hagan ellos. Y no, y no importa cuánto quieras a la empresa, porque hay Exacto. empresas que tampoco, no. No, no importa. No porque, o sea, esto se volvió un estándar de la industria. Sacame el juego cuando esté listo.
0: Bien,
1: de acuerdo. Listo, final, terminamos. ¿Se viene Subnautica 3 a final de año? ¡Ah! Lo dije.
0: ¡No! No, no se no Escúchame
1: Escúchame ¿te das cuenta el, que el el... Subnautica, 3, eh, uh -huh. Subnautica 3 va a salir antes que Half-Life 3?
2: Dijiste, el, el, dijiste es... el, número, el número tabú. El, el número, número prohibido. Tabú.
0: Es una vara, o sea, es como, nada, sabemos que el tiempo de desarrollo de Half-Life 3 es infinito, así que...
1: <risa> hoy, de hecho, hoy les pasé una nota, es el clickbait es mundial. La nota dice, oh, se salió a, a, salió a la luz que va a haber un nuevo juego de Half-Life y entras y dice, sí, en la Steam Deck figura un nuevo juego en el universo de Half-Life, que en realidad es de Portal. <risa> Y en sí. realidad tampoco es mucho como un juego, sino es más bien una especie sí, de tech demo de los Team Deck. Sí,
0: como, sí, sí, ¿quién,
1: ¿Quién escribió ese titular? ¿Tiene que preso? Ah, ese
0: va, ese va a preso por robarnos tiempo a nosotros.
3: <risa>
0: ah, sí, sí. Así que bueno. Bueno, listo entonces. No sé si tienen alguna otra cosita que agregar. o... No,
1: eso
2: es todo por ahora.
1: Eso es todo.
0: Y ahora me tengo que ir a dormir pensando que este año va a haber un Sonáutica 3 multiplayer. Eso
1: sí, no. no creo que haya una, un release este año. Yo creo que este año va a haber Early Access. No corresponde, hijo. no corresponde, La verdad que no. No, no, no. Porque aparte es, va es, a salir es. el Early Access, no lo vas a comprar, pero ya te vas a manejar No olvidate, voy a tratar de estar editando
0: los videos en internet. Claro, no, y yo... la
1: historia.
0: No, no, no. Es todo un trabajo alrededor de su subnótica que hasta que salga, chavo no. Está todo mal esto. Todo mal. Esto yo no niegas que saber hasta que salga. Y
1: dije, perdón. <risa> perdón, te pido disculpas. Te vas a dormir. Ya, te vas a
0: dormir.
1: <risa> Eh, bueno, nada, listo, me voy a jugar jueguito. Dale, listo chicos, nos vemos. Nos vemos.
3: Adiós.